0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Schreie ich oder schreie ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht. mich doch am Arsch. Der
0: ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Apfelmittel für die Ohren. Mmh. Uh, ich war gerade am Wochenende auf dem Junggesellenabschied. Es gibt, uh, ja wirklich, uh. es gibt eigentlich keine schlimmere Verpaarung als irgendwie so einen Haufen Männer, deren Hauptziel es ist, betrunken zu werden und die sich ultra lustig fühlen, aber es halt nicht sind. Es ist so wie so, so alt Comedians, die sich zusammengetan haben und durch die Straßen ziehen. Mich wundert es ehrlich gesagt, dass du zu einem Junggesellenabschied zugesagt hast und auch da warst. Ich wurde gezwungen. Von wem denn? Ja, erzähle ich dir gleich. Also es gab zwei Sachen, die richtig, richtig krass waren für mich, die auf diesem Junggesellenabschied passiert sind. Einmal habe ich mit einer Person geredet und es war so ein Plot Twist für mich auf jeden Fall, mhm. dass ich mit der geredet habe, die vorher ganz anders eingeschätzt habe, als sie dann letzten Endes war. Super spannend und. Positiv da- oder ins Negative? Erzähle ich dir gleich. Mhm. Und das andere, ich dachte einfach mal wieder. Psychologie und Dating. Das ist ein ganz, ganz scharfes Schwert, das sorgfältig benutzt werden muss. Und wirklich mit Sorgfältig Bedacht. vor allem. Naja, mit Bedacht. Okay. Also, du brauchst dafür einen Waffenschein. Psychologie <lacht> und Dating ist es einfach so die Horrorkombination. Die schneidet direkt so ins Herz. Aber auch dazu später mehr. Erstmal, ich wurde zu einem Junggesellenabschied eingeladen und ich habe ja zum Glück die gebrochene Schulter, also musste ich den ganzen ersten Quatsch nicht mitmachen. Ne? Hey,
0: du hättest doch eine super Ausrede gehabt. Ich meine, es ist noch nah ja. genug dran. Aber
1: die waren dann irgendwann im Restaurant. Ja, du bist aber hingegangen. Also erste Frage, wolltest du da hingehen? Nein. Okay, warum bist du hingegangen? Weil ich ein schlechtes Gewissen hatte. Kennst du das nicht? Ah, Ja, deswegen frage ich. Ja, ich bin da nicht hingegangen, weil ich Bock hatte, sondern kennst du das nicht, wenn du zu Sachen hingehst, weil du eigentlich ein schlechtes Gewissen hast und nicht aus Lust? Ja, aber ich
0: versuche immer mehr dahin zu kommen, auch bei solchen Sachen zu sagen, sorry, ich kann nicht
1: und ich komme nicht. Gut, andererseits verpasst du dann auch jedes Mal die Gelegenheit, wenn es eigentlich doch gut wird und du dich überwunden hast. Dazu muss die Sache im Kern aber auch schon zumindest in viel der Vorstellung
0: vielversprechend sein. Also es gibt natürlich auch so Momente, wo ich sage, war ja gerade ein Geburtstag. Ich weiß nicht, ob du da warst, wir waren wir beide zusammen eingeladen, wo ich eigentlich am Abend noch bereut habe, dass ich dachte, ach eigentlich wäre ich schon gerne hingegangen, aber ich hatte so partout keine Lust, weil wir die Tage vorher schon auf irgendwelchen Veranstaltungen waren. Deutschen Podcastpreis zum Beispiel. Und meine Kondition, was Veranstaltungen angeht, für dieses Jahr aufgebraucht ist. Aber das finde ich ist immer was anderes, wenn man sich rausredet mit, Ach, ich habe eigentlich keine Lust an, ich geht und es dann bereut. Bei so einem Junggesellenabschied, wenn mich jemand einladen würde, wüsste ich von vornherein, ich werde es auf jeden Fall bereuen. Es sei denn, du erzählst mir jetzt eine Wahrheit, die sich ganz
1: anders darstellt. Nee. Uh, uh, das okay. ist so genau so, wie du es dir vorstellst. Der Junggeselle wurde versucht besoffen zu machen und ich dachte mir so, oh Gott, ey, wo leben wir? Wie, also, wie fing denn das an? Also wo, was habt ihr als erstes gemacht? Die waren als erstes irgendwie Motorradfahren auf so einem Gelände. Da konntest du natürlich nicht mitmachen? Natürlich nicht. Warst ich du mitmachen. trotzdem da? Nein. Oh, sehr gut. Natürlich nicht. Ey. Ich fahre doch nicht irgendwo nach Brandenburg <lacht> raus und gucke mir an, wie andere Motorrad fahren. Also, ey, hör mal. Warst du ein Mitveranstalter des Organisations? Nein, auch das nicht. Ich würde nie in meinem Leben, vielleicht von dir gerade mal so, aber sonst würde ich ziemlich sicher nie einen Junggesellenabschied organisieren. Äh, ja, du kommst ja ja nicht raus. Also ich sag, sagen wir mal, ich, würde, mich gefragt. ich
0: hätte richtig offiziell geheiratet und mir wäre ein Junggesellenabschied extrem wichtig gewesen. Dann würde ich ja auf dich zukommen und ich würde dich erstmal als Trauzeuge definieren und damit hast du schon, wenn du da Ja sagst, was ziemlich schwer ist, da Nein zu sagen als guter Freund, ich, danach kannst du die Freundschaft eigentlich
1: kicken. Ach was, ich weiß nicht, wenn... Würdest du lieber ein authentisches Feedback haben und äh, sagen, hey, ich würde das gerne machen, aber ich habe keinen Bock auf den Orga-Kram? Ja, na gut, das wird natürlich noch die
0: Möglichkeit bestehen, dass derjenige sagt, oder du sagst, okay, ja, ich freue mich sehr über darüber, dass ich dein Trauzeuge sein darf, aber weißt du, was ich nicht machen möchte? Den Junggesellenabschied organisieren, da habe ich gar keinen Bock drauf. Diese Möglichkeit besteht ja, aber wenn, du, wenn, jemanden, wenn ich jemanden fragen würde, hey, willst du mein Trauzeuge sein? Und der sagt, du, ganz ehrlich, also ich fühle mich zwar irgendwo, naja, eigentlich auch nicht wirklich geehrt, sondern... Ich finde es nett, dass du fragst, aber ich möchte es eigentlich nicht. Also das würde für mich sofort
1: bedeuten, okay, ich scheine diese Freundschaft ganz anders eingeordnet zu haben. als das Quatsch. Natürlich. Wenn der andere sagt, hey, er möchte das nicht aus den und den Gründen, dann ist es doch eine viel, viel tiefere Freundschaft, weil er sich traut, das zu sagen und nicht einfach mitmacht. Und ich finde immer… Was sind denn das für Gründe? Ich habe keinen Bock, das zu organisieren. Ja, was denn zu organisieren? Den sein. Ja, okay, das sage ich ja. Das ist, das ist ins Verhältnis gesetzt. Und ich habe auch keine Lust, so eine große Rolle bei der Hochzeit zu spielen, weil ich nicht an Hochzeiten glaube. Also ja. ich glaube doch nicht, dass der Staat... Oder die Kirche eine Beziehung oder eine Bindung fester machen kann, weil die von außen jetzt sagen, also, so und so ist
0: es. Okay, dann verändere ich das Szenario. Wir heiraten weder kirchlich noch staatlich. Okay, ich we- bin dabei.
1: <lacht> das war easy. Was ist das für eine Illusion, dass irgendwie der Staat sagt, okay, jetzt seid ihr fester zusammen oder die Kirche. Ja. Das ist doch alles nur eine Vorstellung. Da
0: bin ich voll bei dir. Aber wenn ja, Und dann hast du geheiratet. wenn Ja. Genau, aber Weil ja, es ja ich, eigentlich scheißegal ist. Nicht, mir ist es nicht scheißegal, ich habe aus ganz anderen Gründen geheiratet. Nein, nein, ich habe schon geheiratet, weil, also mir war Heirat nicht wichtig. Jetzt sind wir bei dem Thema wieder. Mhm. Ähm, aber meiner Frau war es ja wichtig und ich habe am Ende jetzt nicht so viele Aktien drin. Wir lieben uns und für mich war es dann irgendwann völlig in Ordnung zu sagen, okay, dass es für sie einen so einen hohen Stellenwert hat, ist es für mich auch okay. Und wir aber, wir, also ich musste kein, in, um deine nächste Frage zu beantworten, ich musste mich nicht innerlich brechen, also ich musste keine Hürde überspringen, die ich sonst nicht übergehen würde. Also ich musste mich nicht übergehen.
1: Aber ist es nicht manchmal komisch für dich, wenn deine Frau in manchen Punkten so anders denkt als du? Oder ist es denn so, oh ja, denkt halt anders. Ich empfinde das nicht so krass als
0: in dem Fall als anders denken. Aber wenn du mich schon so fragst, wir hatten letztens einen Streit. Ich glaube, meine Frau wäre auch nicht begeistert, wenn ich darüber rede. Aber sie da sie den Podcast <lacht> nicht hört, sondern nur ihre Mutter, ist das schon in Ordnung. <lacht> Und da ging es auch zum Teil darum... Irgendwas ist vorgefallen, ich erinnere mich leider gar Hättest nicht mehr du genau. du deine Viagra nicht genommen? Ja, hast nein, nein, das war irgendwas anderes. Auf jeden Fall war so, kam
1: wieder so ein Eifersuchtsthema hoch. Und ich habe dann auch gesagt, ey... Ich Ach, ich weiß, was es war. Was denn? Ob du auf unseren Veranstaltungen und wenn du so ah, auf Kreisverleihungen ja, bist, ja. mit anderen Frauen flirtest und du hast wahrscheinlich richtig geantwortet, nur wenn es für mein berufliches Vorankommen <lacht> wichtig ist. Die Antwort <lacht> habe ich so nicht getroffen, aber... <lacht> Hey, das wäre doch die Wahrheit, oder? Nein, ich würde, ich würd, würdest du sagen, ich flirte auf Veranstaltungen? fängt Flirten an? Ja, genau. Man müsste das erstmal in Frage stellen. Also ich finde eh, ich habe dich, glaube ich, noch nie in meinem ganzen Leben flirten sehen, egal ob du es gemacht hast, aktiv <lacht> oder nicht. You got my back. <lacht> ich habe dich wirklich noch nie flirten sehen. Perfekt, na dann, siehst du. Hörst du das, liebe Frau, was da gerade gefallen ist? Max flirtet generell nicht, egal ob er mit dir verheiratet ist oder nicht. Und äh, falls du das gut findest, es hat im zweiten Schritt ein nichts mit dir zu tun. Und da, gut, Hast du schon mal geflirtet? Also wirklich? Ja, ich würde auch schon sagen, dass ich das... Ja, doch, ja, habe ich. Wie sieht das bei dir aus? Ich habe es noch nie gesehen. Es ist auf jeden Fall sehr kühl, wenn ich mit jemandem... Ja, hatte. okay, wie gehst du auf eine Frau zu und sprichst sie an?
0: Das ist so lange her, dass ich es gar nicht mehr richtig ja, rekonstruieren oh, kann. Ich weiß es nämlich noch gar nicht. Also Bei mir war es immer so, es muss, muss ein soziales Setting geben. Also ich habe nicht Frauen... Oder ganz selten. Und Wenn, dann war es mir wirklich war es Fremdscham, deswegen beim Jakobsweg, als du das gemacht hast, nämlich Frauen einfach ansprechen auf der Straße und dann... Beim Date-Doktor meinst Genau, du? und was musstest du? Du musstest irgendeine krasse... Du musstest schweigen, du durftest gar nee, nicht nee, sagen. Nee,
1: nee, nee, ich musste die ansprechen und dann sagen, du bist mir aufgefallen auf der Straße und ich wollte... Ach, du musstest äh, stottern, genau. Also äh, du musstest Wort, hattest Wortfindungsstörungen konstruiert. Ja, ja. und musstest die dabei angucken. Also es war für alle Beteiligten sau unangenehm. Und als du das
0: gemacht hast, wurde ich auf jeden Fall traumatisiert zu meinen Situationen, wo ich dann Frauen ganz bewusst nicht angesprochen mhm. habe. Aber du hast was Richtiges gerade gesagt, dass sie das nicht zu sich nehmen soll. Und dieser Streit ist im Prinzip von meiner Seite auch genau so geendet, dass ich mich kurz darauf eingelassen habe,
1: auf diesen Streit. Und wenn ich mal mit anderen Frauen schlafe, das <lacht> zu dir, das hat, hat, das mit, hat das nichts mit dir zu tun. <lacht> Sondern nur mit der Attraktivität der anderen Frauen. Und Nein, Anziehungskraft. aber ich habe am Ende, ich habe
0: zwischendurch wirklich gesagt, also ich verstehe deine Trauer, deine Wut oder was auch immer da in dir hochkommt, aber am Ende hat das nichts mit mir zu tun. Ich bin da nicht für deine Gefühle verantwortlich, wenn du das Gefühl hast. Oh, schön im Regen stehen lassen. Richtig, aber es stimmt auch. Also ja, es doch,
1: stimmt, aber... Ja, ich habe
0: natürlich vorher, habe ich natürlich schon den emotional-empathischen Teil noch raushängen lassen.
1: Ja, genau, raushängen lassen. Und das spürt eine Frau, wenn du weißt, okay, das eine ist zu machen, was nötig ist, weil man es weiß, und das andere ist zu machen, was nötig ist, weil man es fühlt. Und du hast zu machen, was nötig ist, weil du es weißt, gemacht. Nein, ich habe schon am Anfang, also ich weiß ja nicht, wie du, Irg- du, du ja. streitest, aber das erste... Die ersten 20 Minuten empathisch und danach reicht es Nee, irgendwann.
0: umgekehrt, die, also für die ersten zwei, drei Minuten... Ist erstmal Konfrontation. Also, es ist Aha. erstmal so, dass ich glaube, das geht jedem so, dass er erstmal überprüft, was passiert ja gerade und in so eine defensive Haltung geht. Ich glaube, es gibt fast keinen, der sofort so in sich reinatmen und sagt, okay, ein Streit, wie kriegen wir die Situation hier sauber gelöst? Wie kriegen wir das Ganze entschärft? Hier liegt eine Bombe. <lacht> Nicht diese Kabel mit jenen zusammen. Sondern erstmal ist natürlich so ein bisschen Vorwurf gegen Vorwurfspiel unterwegs. Und dann im zweiten Schritt war ich dann aber sehr schnell an dem Punkt, dass ich natürlich da empathisch darauf reagiert habe, ihre Gefühle verstehen konnte und habe dann aber sehr schnell die Abzweigung genommen von in Richtung du bist für deine Gefühle selber verantwortlich, ich kann da nicht so wirklich viel für. Und das hat natürlich dann noch zu dem nächsten Streitpunkt geführt. Und jetzt kommen wir zu der Frage, die du ganz am Anfang dieser Diskussion um Heirat aufgemacht hast, ob es mir irgendwie schwerfällt, mit jemandem zusammen zu sein, der eigentlich eine ganz andere Haltung und ein ganz anderes Wertesystem zu gewissen Fragen hat. Und das ist jetzt nicht so, dass wir komplett unterschiedlich sind in unseren Werten, aber da hat sich trotzdem ein Unterschied aufgemacht. Nämlich, sie hat dann auch Wünsche formuliert. Ja, ich würde mir wünschen, dass du mir mehr Komplimente machst, mich mehr wertschätzt. also Pah, was haben wir gelacht. <lacht> und ich habe dann daraufhin gesagt, ja, da hast du recht und ich merke auch, dass ich da dich teilweise behandle wie ein Kaktus. Und sie hat mir vorgeworfen, ich bin krass egoistisch. Auch da hat sie recht. Und in welchen hab, Punkten? Also in allen. Ja, genau, in bezogen auf das, dass ich halt sehr wenig nach außen gehe mit dem wie ich also das ist aber auch nicht nur bei ihr so sondern generell ich glaube ich, das muss du bist sehr sparsam sehr sparsam ich nicht so ja nicht mehr obwohl das weiß nicht in anderen Kontext glaube ich warst du dann wiederum auch sehr generös wie meinst du das mit
1: Komplimenten wenn ich mit einer Frau schlafe meinst du ja zum Beispiel ja kommt drauf an wenn ich es fühle in dem Moment genau. mache ich hier schon mal ein Kompliment aber sagst du nie dass du gerade findest dass sie geil aussieht wenn du mit deiner Frau schläfst doch doch schon Du siehst gerade geil aus. Aber Weiß ich. ich bin Danke. sonst im Alltag, wirklich, äh, das habe ich ja auch gesagt, es tut mir auch wirklich leid, dass ich da sehr sparsam bin. Ja,
0: warum machst du das nicht öfter? Und da bin ich auf den Punkt gekommen, dass ich, dass ich meinte zu ihr das Nein. mir das Doch, doch.
1: Ich, ich sage jetzt schon
0: nein. Okay, aber hau raus. Dass es mir sehr schwerfällt. Ich habe eine bessere Begründung in dem Moment gefunden. Es fällt, mir, <lacht> es fällt mir auch schwieriger, mich vor dir zu rechtfertigen, als in dem Moment, als ich mit meiner, ich mit meiner Freundin diskutiert ja, habe darüber. Okay.
1: Jetzt lass uns mal an den Kern gehen, weil es ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Deine Frau wünscht sich mehr Wertschätzung und du hast ja immer die Attitüde, ja, aber es fühlt sich nicht für mich natürlich an. Und dann sage ich, ja, hast du recht, es fühlt sich nicht für dich natürlich an, trotzdem würde es sich irgendwann für dich natürlich anfühlen. Weil das, was du machst, hast du irgendwann mal gelernt. Wenig Wertschätzen, wenig Positives sagen. Und wo hast du das gelernt? In deinem familiären Kontext. Und darum fühlt sich das eingeschliffene Verhalten natürlich an. Abweichendes Verhalten fühlt sich unnatürlich und anstrengend an. Es fühlt sich nicht nur natürlich an, es fühlt sich sogar an, als wäre es schon sehr viel.
0: Genau. Also das habe ich auch formuliert, ich habe gesagt, du, ich verstehe dein, deine Wünsche und ich bin auch absolut egoistisch, das will ich gar nicht äh, abstreiten, aber ich finde in dem Alltag, so wie wir uns bewegen im Alltag, so wie wir, uns, wie wir miteinander umgehen, ist das schon das, das Zeichen der Wertschätzung, was ich dir geben kann, gefühlt, also ist, natürlich muss es mehr sein, weil du sagst, es ist, ist was, was man erlernen kann, aber es ist nicht so, dass ich da sitze und sage, ich mag sie nicht, ich liebe sie nicht und sie ist nee. nicht wertschätzenswürdig. sondern so wie wir uns im Alltag be- umgeben, ist es so, dass ich sage, hier passiert schon ganz schön viel. Und genauso umgekehrt. Es ist ja auch nicht so, dass sie mir die ganze Zeit sagt, hey, du siehst so gut aus und äh, hey, ich liebe dich. Das ist natürlich ein gegenseitiges Ding. Und auch das reicht mir vollkommen. Also ich weiß, dass wir uns gegenseitig wertschätzen, so wie wir uns bewegen. Aber durch so eine Streits merke ich, dass das
1: ihr definitiv nicht reicht. Also da finde ich, gibt es zwei Sachen. A, musst du dich fragen, reicht es ihr nicht, weil sie eigentlich einen Mangel da in sich hat und vielleicht eine Unsicherheit und ein Thema mit ihrem eigenen Selbstwert? Dann ist das was was du nicht unbedingt von außen kompensieren kannst. Und dann bist du dafür auch einfach nicht zuständig.
0: Das könnte, so könnte ich mir das schön reden. Aber glaube mir,
1: es ist, bei mir ist Kaktuslife. Es ist schon, wirklich, Lifestyle. ist schon wirklich sehr, sehr wenig. Und das andere, was ich gerade eben gesagt habe, da reden sich viele Menschen raus. Und das muss ich für mich auch erstmal feststellen und vor allem erfahren. Ne? Man denkt immer so, oh nee, das fühlt sich nicht natürlich an und ich höre auf mein Bauchgefühl und ich mache das so und so und so und so. Allerdings sind alle Verhaltensweisen, die wir zeigen heute, einfach mal, wir sitzen jetzt hier übrigens gerade äh, <lacht> o- oberkörperfrei, Max musst du sein T-Shirt ausziehen, weil so fucking <lacht> heiß hier. Ähm, ist die so. Lüftung an? Nein, doch, ist sie. Doch ist sie. Ich höre sie. Alle Verhaltensweisen, die wir zeigen, sind im Grunde antrainiert und alles, was du deiner Freundin gegenüber machst, ist auch antrainiert. Und das heißt, wenn du jetzt einen Monat richtig aufkranken würdest und Ihr Komplimente machen würdest und wirklich mal auf die Momente achten würdest, wo du es eigentlich fühlen würdest, aber wo du zu sehr in deinem Hamsterrad bist und gerade an was anderes denkst. Wenn du immer diese Momente ergreifen würdest und dir dann sagen würdest, ey, danke, dass du Frühstück gemacht hast, schmeckt richtig gut oder dein Arsch sieht gerade geil
0: aus, wenn du die Treppe hochgehst. Also du meinst, ich sollte mal so einen Monat lang das probieren, jeden Tag, keine Ahnung,
1: mindestens drei Komplimente am Tag? Genau. Mach das mal einen Monat lang und du wirst merken, nach diesem Monat fühlt es sich schon viel, viel natürlicher an für dich, Komplimente zu machen. Und, und das da fühlt sich nicht falsch an für sie, weil die in gewisser Weise konstruiert wirken? Am Ende trainierst du da einfach nur ein fucking Verhalten, was du früher ganz natürlich trainiert hast und was du ja heutzutage auch trainierst. In dem Moment, wo wir abhängen miteinander, guckst du dir Sachen von mir ab und ich gucke mir Sachen von dir ab. Mhm. Das ist ganz natürlich. Das eine ist ein unterbewusstes Verhalten, abgucken, das andere ist ein bewusstes Trainieren und Verhalten abgucken. Und wir denken immer, das müsste alles ganz natürlich kommen. Aber das ist doch krasser Bullshit. Wenn ich irgendein Fehlverhalten zeige, was immer wieder für Stress sorgt, dann muss ich doch im werden über das Verhalten mein Verhalten ändern. Mhm. Also warum nicht auch das? Das ist halt eine Sache, die bringen die uns nicht in der Schule bei, wo die sagen, hey, wenn du die Scheiße verhältst, dann trainier es um. Easy. Ja. Also es ist nicht easy, es fühlt sich scheiße an, fühlt ja. sich unnatürlich an. Unser Körper will immer das machen, was er gewöhnt ist. Und wir erwarten auch ganz oft, dass sich etwas in der Umwelt verändert, obwohl wir uns gleich verhalten.
0: Ja, das ist <lacht> äh, so wäre es auch schön einfach.
1: Warum ändert sich das nicht? Weil du dich genauso verhältst. <lacht> Fucking hell. Also Fazit
0: für mich wäre für mich nochmal in mich zu gehen. Und ich meine, es gibt oft genug Momente, wo ich eigentlich denke, das wäre lobenswert oder das wäre, hier könnte. Hier ja, hast du dir ein Lob verdient. Hier könnte mal eine Wertschätzung fallen und ich denke, ach, blablabla, bist du nicht notwendig? Es ist doch nicht eh zu alles. Viel. Es ist doch offensichtlich, dass sie es, dass es gut gemacht hat. Komischerweise entsteht in meinem Kopf ganz oft der Gedanke, es ist doch offensichtlich, dass, Ey, dass du es gut gemacht hast. Du genau. Machst alles super. Und was ich dann manchmal mache, ist so ein, es gibt dann so ein richtig, so ein, so ein Hackfleisch-Moment, wo ich so Hack auf den Tisch packe und sage, und so eine richtige Reihenfolge mache. Ja, das hast du gut gemacht, das, guck mal hier, das noch und das und dann gibt es einmal so einen Pod Vor allem,
1: das hast du gut gemacht, bist du der
0: Richter im Haus und entscheidest über gut und schlecht? Ich benenne, mit gut machen meine ich jetzt die Allgemeinheit der Form von Komplimente, die man vielleicht aufmachen kann. Du siehst wunderhübsch aus. Seitdem du wieder regelmäßig Sport machst, gefällt du mir besser. <lacht> du hast gut gekocht. Nein. Also, nee, es gibt schon ganz viele. Was ist ein
1: Mom- schönes Kompliment, was du deiner Frau in der letzten Zeit gemacht hast, wo, wo sie wirklich ergriffen war?
0: Ja, das, du würdest es gleich wieder abschätzen, Nein, aber ich sag's meiner. trotzdem. Und das ist ein Riesenunterschied, den wir beide haben. Sie ist jemand, und das habe ich auch genau an dem Streit auch gesagt, und du hast es gerade eben mit unterschiedlichen Haltungen und Werten beschrieben. Aber meine Frau und ich sind schon sehr unterschiedlich in vielen Dingen. Also vor allem, was für unsere Person angeht. Ich bin jemand, der sehr chaotisch ist, der so eher in den Tag hinein lebt, dem vieles egal ist, der im Sinne von hey, was die anderen von mir denken, pff, mir doch egal. Und deswegen auch Aber mein auch Dinge sind dir egal. Alles, das überträgt sich leider auf alles. Ja, aber es ist auch hat auch was Positives. Ich mache mir halt nicht so viel Gedanken darüber, was andere denken könnten. Ja. Und deswegen mache ich auch mein Ding. Und ich glaube, dadurch entstehen aber auch oft lustige Momente. Also ich habe dadurch auch einen Humor, den ich mit ihr leben kann und mit meinen Kindern leben kann und sehe nicht alles so verkrampft und versteift. Und umgekehrt ist sie jemand, der sehr strukturiert ist, der alles im Griff hat, immer auch im Kopf der Kinder ist, also sich überlegt, was ist, schön für sie? Wie kann ich ihre Welt noch besser machen? Also sie ist jemand, die mich sozusagen komplett ergänzt. Und ich würde auch sagen, in vielen Dingen ergänze ich sie auch. Also man könnte zwar denken, vielleicht wären zwei super strukturierte Menschen und die alles im Griff haben, würden sich gegenseitig überflügeln. Aber ich glaube, es das kann gut sein, wenn es einen Gegenpol gibt. Ja. Das sind wir definitiv.
1: Lebt ihr beide Qualitäten, ne? Ja. Okay. Wie wäre es, wenn Menschen äußerlich so sind, wie sie innerlich sind? Also wenn Menschen zum Beispiel innerlich so richtig garstig und böse sind und anderen Menschen Böses wollen und sie dann auch äußerlich so aussehen würden. Aber umgekehrt, wenn Menschen eigentlich von Grund auf sehr wertschätzend und wohlwollend anderen Menschen gegenüber sind, auch dann sehr, sehr schön aussehen würden. Wäre deine Frau schöner oder unattraktiver, als sie jetzt ist? Das heißt nochmal zurück, die innerliche Welt repräsentiert auch dein äußerliches Aussehen. Also wenn du innerlich ein ganz, ganz wertschätzender, liebevoller, guter Mensch bist, dann siehst du auch ganz ganz gut aus. Dann bist du quasi mhm. ein Topmodel. Und wenn du ein garstiger Mensch bist, dann siehst du halt aus wie Gollum. Mhm. Äh, dann wäre sie so attraktiv, wie sie jetzt ist. Nicht attraktiver oder unattraktiver? Weil wenn sie attraktiver wäre, wäre sie ja garstiger. Also nee nee. Wenn sie, attrakt- wenn sie attraktiver als jetzt wäre, dann mhm. wäre ein sie Mensch. Dann wäre sie ein noch besserer Mensch. Das heißt wird ihre innere Welt, ihre Güte von ihrem Aussehen repräsentiert? Oder ist ihre innere Güte und ihr Blick auf die Welt sogar noch schöner, als sie außen aussieht? Was würdest du auf eine 1 bis 10 deiner Frau geben? Eine 8. Äu- äußerlich? Eine 8. Okay, und innerlich? Eine 8. Was würdest du dir geben, innerlich? Innerlich? Mhm. Eine 6. Und äußerlich?
0: Eine 8,5. <lacht> Ah. Jetzt, wo du wieder trainierst. Es geht ja nicht nur um... Ja, Naja, vielleicht. Ich würde mir eine Acht geben, doch.
1: Ich bleibe so arrogant. 8 Okay. Wow. Also müsstest du eigentlich äußerlich unattraktiver sein, wenn das deine innere Welt repräsentieren sollte. Ja. Das sehe ich anders. Ich
0: habe das früher mit ähm, schwarzem Herz und rotem Herz bezeichnet. Das war diese Skala, die du aufmachst. Es gab Menschen und deswegen, ich meine, klar, es ist ja nur ein hypothetisches Beispiel, was du aufmachst, mit, das mit der Attraktivität gleichzusetzen. Aber ich habe mit meiner damaligen Mitstudentin immer geguckt, wir haben uns Menschen angeguckt und sofort versucht herausfinden, hey, glaubst du, die Person hat ein schwarzes Herz oder ein rotes Herz? Und rotes Herz war natürlich jemand, der genau das, was du beschreibst, in die inneren Werte sehr positiv waren, nach, die nach außen getragen hat, immer nur das Beste für sich und andere wohlwollend. Und jemand, der ein schwarzes Herz hatte, war, der hat so eine Aura auch schon um sich gehabt, wo du gesagt hast, okay, der ist böse. Und wir hat, haben uns damals eingebildet, dass man das eigentlich so sehen kann. Also wenn man jemand versucht, durchs Herz anzugucken, kann man sehen, ob der ein rotes oder ein schwarzes Herz hat. Jetzt natürlich die Frage, was hat man selbst, wenn man so Menschen einkategorisiert. Aber ich fand auch, oft hat sich das Bild schon doch bestätigt. Also dieses Bauchgefühl, was man am Anfang hat, diese Person, zu der habe ich ein Gefühl, positiv oder negativ, bestätigt sich dann doch sehr oft.
1: Du wirst es nicht glauben, wenn wir jetzt gerade bei schwarzes Herz sind. Mhm. Ich habe bei diesem jungen Gesellenabschied ein Auto gesehen, das hat geparkt. In so einer Parkzone, normaler Stufenheck aus den 90er Jahren mit dem Kennzeichen AH88. Oha! Nein. Also Adolf Hitler ja, ja. und dann 88 steht ja für HH und mhm. dann kann man sich denken, den Rest ich ja, aussprechen. ist mittlerweile verboten, wird gar nicht mehr vergeben. Ich glaube, es ist sogar verboten, ja. Und ich dachte mir so: Alter, wie kannst du so ein Kennzeichen haben? Ja. Und ein Kumpel von mir war auch dabei und der dachte: so, Das ist ja unfucking fassbar. Ja. Und wir haben schon die ganze Zeit darauf gewartet, bis die Person zu ihrem Auto zurückkehrt. Und ich dachte mir, wie kann dieses Auto irgendwo in Berlin stehen, ohne demoliert zu werden? Das ist so eine zweite Frage. Und dann kam, gerade mal, wer zurückkam? Eine Mutter mit ihrem Kind. Eine alte Mutti mit ihrer Freundin. Und ich bin dann mal hingegangen und habe gefragt, ob sie weiß, was sie da für ein Kennzeichen hat. Und was hat sie gesagt? Ja, ja, weiß sie. Das wurde ihr so zugeordnet. Und sie wurde auch schon öfter darauf angesprochen. Aber ja, ist jetzt so. Und ich wusste nicht genau, ob ich das glauben soll oder nicht. Aber sie hat wirklich, und ihre Freundin, ja, was ist das, Marion, für ein Kennzeichen? Ja, das, ja, hat sie dann nicht erklärt. Hat sie ihrer Freundin nicht erklärt. Und ich dachte, das können die mal schön auf der Autofahrt austragen.
0: Aber Marion, du hast doch zu Hause auch so eine weiß-schwarz-rote Flagge zu hängen.
1: (lacht) Wie crazy, oder? Ja. Und glaubst du, dass der, dass sie das wirklich zugewiesen bekommen hat?
0: Also, ich
1: fände... Ey, die Kombi ist halt krass. 88? Ja eben, also die Kombi ist es halt auch so, was es so
0: unglaubwürdig macht. Wenn es nur eins der beiden wäre, würde ich sagen, okay, da wurde was zugezahlt und man kann auch die Zahl 88 nicht einfach so verurteilen, nur weil es die gibt. Aber ja. die Kombi ist es am Ende eigentlich die es die ja ausmacht. Die Kombi ist übel. Die Kombination, es gibt ja glaube ich auch so einen Spruch, wenn zu viele Zufälle sich aneinander aneinanderreihen, dann ist es irgendwann kein Zufall mehr. Jetzt kann man natürlich bei zwei Buchstaben und zwei Zahlen nicht sagen, hier haben sich zu viele Zufälle aneinander gereiht.
1: aber die Kombi ist schon übel. Mhm. Also war wirklich ein übler Moment. Also eher schwarzes Herz. Oder rotes Herz ist einfach ultra unwissend und ultra naiv. Aber ich selbst, wenn ich, wenn ich es bemerken würde, würde ich mein Kennzeichen ändern. Natürlich, das ist nämlich die nächste Frage. Die Vor kommt. allem dieses Kennzeichen kannst du safe kostenlos einreichen und ändern lassen. Und wenn nicht, sagst du, ah, ganz interessant, ich glaube, das würde die Lokalzeitung zumindest interessieren, mhm. dass ihr so ein Kennzeichen vergebt. Ja. Wer war das hier in der Dienststelle? Wer hatte da Dienst zu der Zeit? Cool, ja. würde ich dann da mal direkt hingeben? Oder wir finden da eine Regelung. Die können ja jetzt mal den Vorgesetzten holen. Also wir haben auch ein Kennzeichen, weil wir die ersten
0: Namen unserer Kinder haben wollten und haben B für Berlin und MF. Und irgendwann meinte ein Kumpel zu mir, sag mal, kennst du den Film Pipe Fiction? Ich so, ja, weißt du, was Samuel Jackson auf seinem Portemonnaie stehen hat? Und ich so, ich erinnere mich, Big Motherfucker, warum hast du denn dein Kennzeichen so benannt? Ich so, ach ja, stimmt, jetzt wo du sagst, fällst mir wie Schuppen vor den Augen. Und ich wollte eigentlich nur das Kennzeichen so
1: halten, naja. Jetzt ist es halt ein Big-Motherfucker-Auto. Ja, passt ja auch zu dir. Und dann, hast du ein rotes oder ein schwarzes Herz? Den machen wir mal wieder so und so.
0: Also diese Frage hat, haben wir uns damals auch gegenseitig gestellt. Und es gab definitiv eine Phase auch in dieser Zeit, wo ich ein schwarzes Herz hatte. Und ein schwarzes Herz war auch nicht einfach nur, man, der Mensch ist böse und äh, hat äh, nur, nur Schlechtes im Sinn. Sondern eigentlich war ein schwarzes Herz eher bezeichnend dafür, wie geht jemand mit Ereignissen um. Also was macht Mhm. er mit einer negativen Erfahrung und was macht er mit einer positiven Erfahrung? Und ein schwarzes Herz, jemand, dem was Negatives passiert, der würde wahrscheinlich sagen, ey, immer ich, mir Mhm. passiert immer sowas. Und der eine positive Erfahrung hat, würde sagen, Danke für äh, die Erfahrung. War war jetzt wahrscheinlich ein Versehen, dass das passiert ist. Also eher so. Also Also die Attribution von dem. Genau. Und ein ein rotes Herz ist jemand, jemand, der wirklich so positiv durchs Leben geht, dass er auch jeden Moment so nehmen kann, wie er halt ist. Und Come on, ey, dann hat kein Mensch ein rotes Herz. Doch, ich glaube, ich würde mittlerweile sagen. Jeden sa- Moment nehmen? Nicht jeden Moment, aber ich würde schon sagen, mittlerweile würde ich sehr stark zu einem äh, roten Herz tendieren. Also ich, alles, was kommt, ist eine Challenge. Wir haben letztens, habe ich unser Kartenspiel auf dem Tisch gehabt, als wir hier mit Mitarbeitern saßen. Und da kam die Frage, gibt es einen Menschen, den du im Leben lieber nie begegnet wärst? Kannst du diese Frage beantworten? Nein. Genau, ich habe auch Nein gesagt. Ich habe lange überlegt und habe, Personen gefunden, aber selbst bei denen hätte ich nicht sagen können, denen wäre ich am liebsten nie begegnet, weil jeder Mensch am Ende mich doch irgendwie weitergebracht hat, egal wie negativ die Erfahrung. Ja hat. und
1: vor allem, ich finde das stellt man manchmal fest dann, wenn man zurückblickt auf das Ereignis, gerade die negativen oder unangenehmen Erlebnisse, an denen wächst man viel, viel mehr als wenn immer alles glatt läuft und da findet ja die eigene Anpassungsleistung, die Verhaltensveränderung statt, der neue Blick auf das Leben und das ist ja das Spannende und es fühlt sich in dem Moment natürlich unangenehm an und das hatten wir vorhin. Veränderungen von Verhalten oder von Lebenssituationen fühlen sich immer unangenehm an, aber rückblickend können sie manchmal genau richtig sein. Glaubst
0: du, du bist ein Mensch, dem jemand lieber nie begegnet wäre? Ach übrigens, bevor du die Frage beantwortest, wir saßen am Tisch und drei, vier Personen haben so scherzhafterweise deinen Namen gesagt und dabei so... <lacht> Inklusive mir. <lacht> <lacht> Komisch, aber der Erste, der mir einfällt, bist du. Aber <lacht> dann haben das alle so weggelacht.
1: Ach, alle haben das gesagt? Nicht
0: alle, es waren, glaube ich, drei äh, inklusive mir. Oder von, vier.
1: Von wie vielen Personen? Äh, ich glaube, wir saßen da zu sechst. Boah, das ist schon die Hälfte, die den gleichen Scherz auf den Lippen hatten. <lacht> <lacht> Und bei, äh, bei jedem Blitz ist auch was Wahres dran. Und um deine Frage ernst zu beantworten, gibt es eine Person... Wo ich glaube, die wäre mir lieber nie begegnet. Ja. Meine letzte Ex-Freundin.
0: Meinst du? Ja. Wenn man sie die Frage jetzt stellt. Und wenn man ihr die Frage in fünf Jahren stellt? Dann nicht, aber im Moment ja. Ah, okay. Ich kann diese Frage, glaube ich, nicht mit dir arbeiten. Also nicht die Mutter von unserer Tochter, von Lilla. Nee, ich weiß. Aber. Ihr wisst Bescheid. Also es gibt, glaube ich, eine Person, bei der würde ich die Frage. Mit Ja beantworten, die, glaube ich, wäre mir lieber nicht begegnet. Ja, eine Ex-Freundin? Nein, ja, nur eine Affäre oder beziehungsweise eine, wo sich eine
1: Beziehung angebahnt hat. Die ich und dann du hast es dann, ach, ich weiß auch, ja. da hast du richtig schön emotional alles geöffnet ja. und dann hast du einen harten Cut gemacht, weil Ab, es dir dann doch nicht getaugt hat. An ihrem Geburtstag. Fair enough. <lacht> Übrigens bringt uns das zu unserem nächsten Thema, Psychologie und Dating. Denn auf diesem Junggesellenabschied waren wir dann erst in dem Restaurant dann waren wir bei einem Kumpel was trinken. Also, du warst beim Motorradfahren nicht dabei und bist dann aber in der Restaurantsituation dann dazugekommen. Genau, da wurden Rippchen gegessen. Rippchen sind wirklich das Allerwiderlichste, was es gibt. Ich habe so einen vegetarischen Burger gegessen und den anderen Leuten dazugeguckt. Dann wurde dem so ein Latz umgemacht. Also wirklich Sachen. Danach hätte noch eine Fahrt auf diesen Bierbikes gefehlt. Also wirklich ganz, ganz schlimme Sachen. Auf diesem Fahrrad, auf diesem ja, Fahrrad. Ja, wo, wo ganz viele Leute unter so einem Tisch sitzen und dann eine Zapfsäule in der Mitte ist und jemand auch. Aber hättest du jetzt, und die Frage habe ich dir ja vorhin ge- gestellt, was hättest du denn gemacht,
0: wenn der Freund dich gefragt hätte, hey, willst du mein Trauzeuge sein? Und Nein. wenn du den Junggesellenabschied
1: organisieren hättest müssen? Hättest nee, du dich hätte organisiert? A. Nein, hätte ich nicht. Ich hätte gesagt, du, a, glaube ich nicht, dass es richtig ist, dass ich dein Trauzeuge bin. Aus verschiedenen Gründen, a, fühle ich mich dir nicht nah genug. Ja. Also, hätte ich auch wahrscheinlich klar formuliert. Mhm. Bisschen sanfter. Ja. Wie formuliert man das sanfter? Ich hätte einen anderen Grund vorgeschoben. Ich habe mir die Schulter gebrochen. Ich bin gerade so krass mit Masturbieren beschäftigt. <lacht> ich komme gar nicht mehr aus dem Haus. Ich kann nicht dein... Nein, also was hätte ich gemacht? Ich hätte wahrscheinlich gesagt, du heirat als solches ist gar nicht so meins und ich komme gern zu deiner Hochzeit, aber ich kann nicht meine Zeit dafür einsetzen, deine Hochzeit zu organisieren, weil das entspricht nicht meinem Glauben oder meinem Wertesystem. Du, du musst gar nichts organisieren. Wir
0: haben uns vorgenommen, wir wollen einfach bei uns im Garten mit zehn Leuten... Gerne, komme ich vorbei. ja. Aber ich muss ja sagen, seit zehn Jahren spüre ich, dass du mir der wichtigste Mensch neben meiner Frau in meinem Leben ist. Und ich würde gern einen Tag mit dir und meiner Frau teilen. Ja,
1: ich spüre das nicht so. <lacht> ja, was sagst ich du? Ich möchte nicht sehen, wie du diesen Satz sagst. Ich spüre das nicht so. Naja, was sagst du denn? Dann sagst du sowas wie, Hm, interessant, ah, okay. Also so eine tiefe Verbindung. Schön zu hören. Ich hatte so eine Situation. Ja. Ich wurde als Trauzeuger ausgewählt. Ach, von, von unserem Kumpel.
0: Ja, also von, von einem Kumpel, ich, ja, den kennt auch. Und das war wirklich,
1: eigentlich hätte ich am liebsten Nein gesagt. Und Warst du es warum war so, hast du's nicht? Ja, genau, aus dem Grund. Nein, aber du hast doch mit deinem Verhalten dann Nein gesagt. Ich habe ja gesehen, wie du es organisiert hast. Ja, und wie war es? Also warst du da gleich dabei? Doch. Nein, das ist ein, ich rede von einem anderen Kumpel. Ah, okay. Aber ich habe diesen
0: Junggesellenabschied, von dem du redest, habe ich einfach kopiert <lacht> und ich erkläre dir gleich auch, warum. Aber ich war in der Situation, es war im Restaurant, wir waren was essen und dann hat er mich diese Frage gefragt. Und er meinte so, ich saß da und wie du gerade schon so schön sagst, nein, ich fühle das nicht, den Mut hatte ich nicht zu sagen, nein, ich fühle das nicht, sondern ich habe mich natürlich einerseits auch irgendwie gefreut, es war eine Form der Wertschätzung,
1: aber es war auch irgendwie, es hat sich nicht richtig angefühlt. Macht man es für die Wertschätzung oder macht man es, weil man denkt, okay, eigentlich möchte ich das für den anderen tun? Und darum sollte es gehen.
0: Man müsste es eigentlich... Für die Wertschätzung machen. Nein. (lacht) Man muss das Gefühl haben, hey ich möchte es auch sein, weil ich dir diesen schönen Tag nochmal upgraden will mit, einem, mit einer schönen Veranstaltung und was ich dann gemacht habe, weil ich ja vorhin gefragt habe, wie würdest du so einen Abschied organisieren? Ich hatte so ein paar Ideen, aber ich habe eigentlich gemerkt, ich habe gar keinen Bock drauf und ich habe mir dann seine Freunde, weil ich, die Freundeskreise waren getrennt, ich kann, habe mit seinem Freundeskreis gar nicht so viel zu tun gehabt und habe dann gesagt, hey, lass uns das doch gemeinsam organisieren. Instrumentalisiert hast du sie. So. Exakt, habe dann eine Gruppe erstellt, haben, wir haben einen Te- Telefontermin ausgemacht und ich habe ja gerade gesagt, ich habe dann den eigentlichen Junggesellenabschied, wo ich mal mit einem guten Kumpel von mir war, kopiert, weil du glaubst nicht, was da für Vorschläge kamen. Unter anderem war der Vorschlag, der Typ ist noch nie fremd gegangen, ist, glaube ich, mit seiner Frau zusammengekommen in, in der Oberschule, ist ja auch immer treu gewesen und würde, glaube ich, nie auf die Idee kommen. Klar, er ist ein Mann und sagt mal dummen, macht mal einen dummen Spruch, aber er würde, ja glaube ich, nie fremd gehen. Und diese Freunde von ihm, seine besten Freunde, haben sich überlegt, dass sie, klar, den ganz normalen Scheiß machen, den man so vorher macht, irgendwie, keine Ahnung, saufen und was auch immer. Nein, viel härter. Zu ihm nach Hause gehen, diese klassische Polizistin einladen, die dann ja, irgendwie aus der Torte springt. Die Sexworkerin noch dazu ist. Die Sexworkerin ist. Er wird von den Freunden gefesselt und sie steigt auf ihn drauf. Das nennt man Vergewaltigung. Exakt. Und das Ganze wird gefilmt. Es sind die... Be- und, ich Besche- da, ja, die Be- und ich saß da... Bescheuert? Ja, und ich saß da... Und alle so, ha, ha, ha. Krass, lustige, ausgelassene Stimmung. Und ich dachte, wo bin ich hier gelandet? Ey, so eine Freude braucht man <lacht> ja nicht. Und ich dachte erst, ich war so kurz im Moment so, hey, das ist doch ein Riesenscherz. Ja, und habe so mitgelacht und es wurde immer wieder reingeworfen. Also nein, das müssen wir so machen, das findet der geil. Das wird, ich so, ich kenne den Typen, das findet der nicht geil. Nein, Keiner wer fände das gar, fände das geil? Vor allem
1: noch gefilmt werden. Ja, gefilmt werden.
0: Ein Glück habe ich mich natürlich... Was das heißt natürlich, natürlich ausgeklinkt rechtzeitig. Dann <lacht> musst ja, <lacht> musste das Ganze mit ansehen. Nein, ich habe natürlich äh, mich dagegen entschieden und ganz klar, klar gesagt, das werden wir nicht machen. An diesem, Ich glaube, wir waren weder in einem Stripclub noch, wir waren ganz billig Karaoke-Singen am Abend. Und ich meine, als ich dann Karaoke-Singen war, das Gute war an dem Junggesellenabschied, an dem Tag war in dieser Karaoke-Bar natürlich mehrere Junggesellenabschiede, und es waren, glaube ich, insgesamt zehn. Und wir waren der einzige männer junggesellenabschied uh. Und es waren neun frauen junggesellenabschiede Dadurch hatte diese ganze Veranstaltung auch einen coolen Touch. Also im Gegensatz zu, ich stelle vor, es wäre andersrum gewesen. Neun männer ja, wäre nicht auszuhalten. Aber ich war im Nachhinein, ich meine, es war ein ganz billig organisierter Junggesellenabschied. Irgendwie am Tag waren wir unterwegs und im Park. Und am Abend waren wir in der Karoke-Bar. Und ich dachte die ganze Zeit nur, you dodged a bullet, my friend. Du hast dich... Am
1: Ende für den Richtigen entschieden. Einen Ausspruch habe ich vorher noch nie gehört. Wirklich nicht? Nein. You dodged a bullet, okay. So von den schießwütigen Amis so ein Spruch, ne?
0: Den habe ich schon öfters in irgendwelchen englischsprachigen Foren gelesen. Das ja, okay. ist ein typischer, so ein typisches, eine
1: typische Metapher. Okay. Zurück zu meinem Junggesellenabschied. Ja. Also dem von dem Kumpel. Ich musste wirklich wieder mal feststellen, und da sind wir auch bei Schwarzes Herz, dass Psychologie gepaart mit Dating einfach das schärfste Schwert überhaupt ist. Das ist ein ganz, ganz böses, widerliches Ding. Mhm. Wir waren dann noch in der Bar trinken bei dem Kumpel. Ich habe sehr wenig getrunken. Der Trick ist immer, alle trinken super schnell und man ist dann ja. beschäftigt. Oder wenn man irgendwie sowas nimmt wie Wodka mit äh, Sodawasser, Wasser einfach nachkippen. Keiner checkt Alle Keiner denken, du checkst. bist betrunken ohne Ende. Alle sind in ihrem eigenen Wahn und auch jemanden betrunken machen. Ey, Wie ja. alt sind wir denn? Sind wir zwölf oder ja. was? Naja, auf jeden Fall sind wir dann weitergezogen. Und da war noch so eine Party von einem Restaurant was ein Einjähriges hatte. Und das war... Die Schickeria-Party vor dem Herrn, das kannst du dir nicht vorstellen. Da waren so Immobilienmakler mit Austin-Martin-Shirts, Polo-Shirts, also wirklich so. Und auch immer so gelacht, dass man die Veniers bis in den letzten Zahn sieht. So. Ich habe schön 12.000 für meine 10 ausgegeben, aber als Privatpatient mit Zusatzversicherung. Ganz, ganz widerlich, wirklich. Und dann immer so Sprüche von so Männern über 60, so, oh, hier könnte man ja untreu werden. Alter, du bist jemand, der wahrscheinlich ziemlich sicher untreu ist, also brauchst du nicht hier könnte man werden, sagen. Wieso? Du hast du denn nicht mit denen unterhalten? Ich habe mich eigentlich nicht mit denen unterhalten. Aber wie kam dieser Spruch bei dir an? Naja, die standen, haben sich irgendwann dazugestellt ah. und haben so Sachen gesagt: Wer ist denn hier der junge Geselle? Verlieren wir wieder einen von uns. Oh, ey, ich mir wird so übel, ey. Also die ganze Zeit ging es so so richtig widerlich. Also. Oh, ey, ist das übel. Und ich habe mich versucht dann irgendwie zu verstecken und habe einfach geguckt, mit wem kannst du denn ein normales Gespräch führen. Und dann. Habe ich zum einen so einen Typen gesehen, der sah ganz sympathisch aus, mit dem habe ich dann gesprochen und ich dachte auch im ersten Moment, vielleicht ist er auch so ein Schnösel, aber es hat sich herausgestellt, dass er einfach nur Tennislehrer ist. Mhm. Dann habe ich gefragt, ob das Klischee stimmt, dass man den Menschen, den, die man lieber mag, den, ob man den auch so von hinten hilft und dann auch die doppelhändige Rückhand im Vierermodus trainiert mhm. <lacht> musste erstmal lachen wobei der
0: eine Arm natürlich komplett vorne um den Körper rum muss ne ja bei, bei, wenn man das trainiert erinnert
1: einen am Ende an Bachata als Tanz mhm. <lacht> ist aber Tennistraining <lacht> und man muss natürlich mit der linken Hand auch die Hüft so, die du mal so nach vorne gehen. stoßen damit ja, genau. gibst du dem
0: Ball ein bisschen mehr den letzten <lacht> Kick und dann auch bei jedem Mal wenn Monika Seelisch zuschlägt
1: <lacht> <Die> <lacht> hast du dieses Tennismatches von Monika Selesch? ja natürlich die hat, <lacht> der wurde doch irgendwann verboten zu ja, stimmt Genau. Damit hat auch Tennis irgendwie seinen Reiz verloren. Wir
0: hatten ja mal Michael Stich im Podcast, wenn du dich erinnerst, also nicht ihn als Person, sondern darüber uns ausgelassen über seinen Instagram-Account und so und der ist ja dann damals krass gestiegen und mittlerweile gibt es den nicht mehr. Ich ja, ihn
1: zu- der hat den dann wieder runtergenommen. Ich habe den letztes Mal wieder versucht hier, zu finden. Leider, nee, Michael Stich hat einen krassen Push durch uns gekriegt, aber dann hat er gesagt, den, den Fame hält er nicht <lacht> aus. Das ist ihm zu viel Druck. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwann an der Bar gestanden und dann hat mich eine Frau angesprochen und die also, sie hat mir einfach nicht gefallen. Ich hatte, ja, einfach keine wirkliche Lust, mit der zu reden. Aber ich dachte mir, ich habe jetzt eh gerade nichts anderes zu tun. Ja. Und äh, fängst du mal ein, ein Gespräch an. Und hatte sie auch Souvenirs und war eigentlich die männliche Version dessen, was du eben beschrieben hast? Nee, die war einfach, die hat mir einfach grundsätzlich nicht gefallen. Nein, ja, war keine das, das wollte Es ja. war keine ultra unattraktive Frau. Aber manchmal hat man das ja, dann denkt man, es ist überhaupt nicht ansprechend für mich. Völlig okay, aber ich wollte nur wissen, wie ich die einordnen kann, was die da in diesem Laden gemacht hat. Ja, es haben sich schon spezielle Frauen angesprochen gefühlt von diesen Dudes. Mhm. Also es war so ein bisschen, weil es war ein vietnamesischer Laden, waren halt also die vietnamesische Community war in dem Laden, die waren alle cool drauf und die hatten auch so eine lockere Stimmung untereinander. Und dann waren halt so ein paar super Reiche, die alle gezeigt haben, dass sie es geschafft haben irgendwie. Also die ihr Trauma über ihre äußere... Darstellung verarbeitet haben oder kompensiert, sollte man ja besser sagen hm. und dann habe ich halt kurz mit der Frau angefangen zu reden und sie so was machst du so und ich so, ich bin Psychologe und sie so, das glaube ich dir jetzt nicht Hä? und ich so, was sind dabei du wirkst nicht wie ein Psychologe, hat sie dann gesagt und ich so, ich kann dir ein paar psychologische Fragen stellen. Das sagen meine Klienten auch immer <lacht> und sie so ja mach mal ich so, guck mal, ich guck dich an Oh nee, du hast nicht wirklich dich dann auf dieses Spiel eingelassen. Doch. Ich dachte, ich habe eh nichts zu tun. Und ich könnte dir anhand deines Dating-Verhaltens sagen, welche Beziehung du, du zu deinem Vater hast. Und deine Augen sagen mir, dass du dir mehr gewünscht hättest.
0: Wie, äh, ein Psychologe kann über die Augen erlesen. Was nein, du, natürlich nicht. Aber du <lacht> hast du dann auch gleich noch im nächsten Zug den Handlesetrick verwendet?
1: Übrigens. <lacht> nein, nein, nein. Aber du kannst, wenn die Frau in dem Moment runterguckt und ein bisschen beschämt ist, ja ziemlich genau daran ablesen, dass sie sich mehr Beziehung und mehr Verbindung mit ihrem Vater gewünscht hätte.
0: Aber Es hört sich für mich an, als würdest du da billige Dating-Tricks vermischen mit deinem psychologischen Wissen. <lacht>
1: <lacht> Auf jeden Fall hat sie richtig krass nach unten geguckt und mich dann gefragt, wo ich das weiß. Und ich weiß es natürlich nicht, aber das Problem ist, dass wenn du diese Frage, die ist so offen und ja, so natürlich. offensichtlich und gilt für 95% der Frauen, die irgendwie draußen rumlaufen, und vor allem wahrscheinlich für 99 von der Frauen, die auf so einer Party sind. Ja. Du kannst eigentlich nur ins Schwarze treffen. Ja. Also wenn ich dich frage, hättest du dir eigentlich mehr mit deinem Vater gewünscht? Ja. Würdest du auch ja sagen, oder? Wahrscheinlich, ja. Und das ist eine Frage, die ist so intim, dass du da dann darauf aufbauen kannst. Woher weißt du das? Das sehe ich. Und das sehe ich an deiner Körpersprache. Das sehe ich daran, wie du mich anguckst. Und ich weiß, dass es dein Dating-Game in jeder kleinsten Pore beeinflusst. Die Art, wie du auf Männer zugehst und welche Beziehung du führst, hat elementar mit der Beziehung, die du zu deinem Vater geführt hast, zu tun. So, ich muss wieder los. Ciao. 350 Euro. (lacht) Mach
0: das Ganze dann. Aber das ist ultra dreckig. Ja, das ist mega dreckig. Das ist ultra dreckig. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich was mit Psychologie zu tun hat, sondern einfach nur mit ich habe mir mal hier was, ich habe hier was aufgeschnappt. Das ist, das ist auf jeden Fall ein schwarzes Herz. Das ist definitiv ein schwarzes Herz und ich würde nicht mal sagen, das ist nicht mehr wie ein scharf geschmiedetes Schwert, sondern eigentlich bist du die Guillotine.
1: Bam. Zack. Und wenn du dich jetzt fragst, wie kannst du das verändern, diese Dynamik, dann habe ich ein Buch, was ich... Nein. Hast du denn mit dir dann noch weitergeredet oder war es dann vorbei? Ich hatte von Anfang an gar nicht so eine Lust mit ihr Ja, aber zu du hast gehen. dich ja mit ihr unterhalten. Anscheinend. Ich habe ihr dann gesagt, du, ich habe einen Spaß gemacht. Das ist nicht so extrem, wie ich es gerade formuliert habe. Habe dann noch zwei, drei Minuten so ein oberflächliches Gedöns abgelassen. Ach so. Und dann bin ich auch abgehauen. Okay. Weil ich eigentlich zu meinen Jungs wieder nach draußen wollte. Na klar, zu den Jungs. Eigentlich, eigentlich <lacht> ganz weg wollte. Ich frage mich, war das zu hart für die Frau? Und vielleicht ist es ja hier eine Hilfe, nicht auf solche Dudes reinzufallen. Also im Sinne von... Es gibt ja Leute, die das in ihrem Dating Game anwenden Ja. und es ist einfach ultra dreckig.
0: Deine Aufgabe ist es definitiv, als Justice Jacob den Frauen zu helfen und wenn es auch nur mit diesen
1: Aussprüchen ist. Ich wollte dich nur sensibilisieren für Menschen mit einem schwarzen Herz, die sowas in ihrem Dating Game anwenden. Mhm. Ja, danke dafür, aber kann ich deine Nummer haben? <lacht>
0: Ja, genau.
1: Du bist wie so eine Venusfliegenfalle, ey, bei lebendigem Leibe. Nee. Aber es fällt natürlich auch einfacher, so ganz offen und ehrlich zu sein, wenn man eh nichts von der Frau will, wenn man sich so denkt, so pff, total egal. Ja. Auf jeden Fall bin ich dann rausgegangen ja. und wollte kurz Luft schnappen und dann dachte ich mir, ach, die sehen super nett aus. Da waren die ersten zwei, die nett aussahen. Ah ja, was waren es denn für Typen?
0: Das waren Frauen. Achso, ich, ich, dachte, ich dachte, du bist so abgegessen von dem Junggesellenabschied,
1: dass auch Männer in dein Beuteschema gepasst hätten. Ja, und gut ist immer, wenn man das Smalltalk anfangen will, weil wir werden ja oft gefragt, wie spricht man eine Frau oder einen Mann an? Gut ist eigentlich immer, um deren Rat zu fragen. Mhm. Weil dann fragst du sie in ihrer Kompetenz und äh, beziehst dich nicht auf ihr Aussehen oder auf irgendwas in der Richtung. Und da fühlen sich Frauen wie Männer einfach mehr abgeholt. Und du kommst auch nicht in diesen Modus zu denken, okay, der will mich jetzt hier nur blöd anmachen. Aber um welchen Rat fragst du denn dann? Kannst du dir ausdenken in dem Moment? Ich habe folgendes gesagt, ihr beide, ich brauche mal kurz euren Rat. Ja. Könnt ihr mir weiterhelfen? Ich habe überlegt, entweder mir ein Brilli auf den Zahn zu machen. <lacht> dafür braucht man definitiv guten Rat. Und ich finde die Situation halt ultra geil, wenn ich in so einem Geschäftscall wäre und der andere sich fragt, hat der wirklich ein fucking Brilli auf dem Zahn? Oder ist es einfach nur so Spucke, die nicht abgeht? Sodass man es nicht so genau sieht, so relativ klein Also ja. Du kennst das ja, wenn Frauen sich so ein Brilli auf den Zahn machen. Ja. Sollte ich das eher machen oder, ich habe ja so einen Entenarsch und ich habe ganz leicht Dehnungsstreifen mal gekriegt, weil der zu schnell gewachsen ist und ich hatte überlegt, mir so einen Delfin auf dem Arsch tätowieren zu lassen, der so aus der Unterhose guckt und die Dehnungsstreifen sind die Wellen. (lacht) Was würdet ihr eher machen? Und zu was wurde dir geraten? Ich glaube, die eine meinte Brilli und die andere meinte Delfin. Aber das Wichtige ist ja, du bist in so einer konstruierten Story, dass du überhaupt nicht mehr darüber nachdenkst, was findet hier eigentlich gerade statt? (lacht) Nee, ich wüsste es nicht mehr. Genau, also es war auf jeden Fall eine super lustige Unterhaltung. Die beiden hatten auch super gute Zähne, weil die hatten äh, bei, äh, bei so einer Zahnschienenfirma gearbeitet. Ach, Die praktisch. auch schon mal Sponsor hier war.
0: Wirklich. Ohne Witz. Und hat sie dich darauf angesprochen, dass sie schon mal Sponsor hier war? Oder hast ich du hab's damit, nicht erzählt. Ach, du hast damit nicht. Ach, du hast nicht erzählt, dass du noch
1: nebenbei. Lass <lacht> sie noch fallen lassen. Die wissen auch, glaube ich, nicht, dass sie hier in dem Podcast verarbeitet werden. Nee, ich hoffe nicht. Liebe Grüße gehen raus, weil ihr werdet ziemlich sicher erfahren über eure Marketingkollegen.
0: So. Ist dann noch mit denen was passiert oder ist die das dann auch einfach so verflogen oder musstet ihr weiter
1: mit dem Jungen Abschied? Ich musste irgendwann weiter und das krasse war, ich glaube wir haben uns tatsächlich 25 oder 30 Minuten gut unterhalten, die eine von den beiden. What? Die andere ist dann irgendwann weg und dann hatte ich mich mit der unterhalten halt draußen und das war ein super lustiges Gespräch und sie meinte, dass ich krass intime Fragen stelle und das merke ich gar nicht. Ja, ich bin Psychologe. Nee. Was du ein fallen lassen? Oh nein, Mann. Du bist so ein richtig ekliger. Du wärst so ein Sozialpädagoge, der die Hand auf den Schenkel legt und sagt, als Sozialpädagogen dürfen wir das. Nimm deine fucking Hunter weg. Sei froh, dass du nicht minderjährig bist. Oh. Sorry. Sozialpädagogen unter sich. Darum fahren die auch immer Kombi. <lacht> Aber bist du dann mit dir noch weitergezogen oder war das Ding dann irgendwann durch? Nee, irgendwann habe ich dann gemerkt, ey, die Jungs warten da schon ganz lange auf mich.
0: Du warst wahrscheinlich auch der Einzige, der an diesem Abend mit in Frauenkontakt getreten ist. Also auf diese Art. Die anderen also
1: haben wahrscheinlich nur gegrölt und irgendwie ja. Titten gerufen. Das war der maximale... Mir war es irgendwann einfach zu plump und zu stumpf. Ne? Und der Junggeselle als solches hatte mich gesehen, wie ich mit den beiden geredet hatte, und hat mich danach erstmal so eine Viertelstunde ausgefragt, wie ich denn auf die zugegangen bin, was ich denn gesagt hätte. Hä, der ist doch in glücklichen Händen habe ich dann auch gesagt, was interessiert dich das denn? Das sind doch Werkzeuge, die du <lacht> gar nicht mehr brauchst. Genau. Also du kannst es doch einfach genießen und von der Ferne beobachten, aber viel näher wirst du in deinem Leben da nicht mehr rankommen. Nein. Aber man hat richtig gemerkt, wie es ihn gewurmt hat und ich dachte so, mh, interessant. Wo seid ihr dann hin? Ich bin nach Hause.
0: Oh, wo ist der Junge Abschied dann noch hingegangen? Auch nach Hause. Nein. Keiner ist irgendwo hingegangen. Wie ich, spät war es denn? Es fühlt sich nicht so an, als wäre es 22.30 Uhr gewesen. Na, naja, es war schon 23.59 Uhr. <lacht> Was für ein Junggesellenabschied. <lacht> ja. Aber ich ich habe auch noch gar nichts von dem Junggesellen gehört. Hat der, war der irgendwie, musste der irgendwelche dummen Spielchen machen? Oder war das Nein, eigentlich wirklich nur nicht. so? Also
1: wirklich, ist es ist auch nicht der Rede wert. Wie viele Leute
0: waren da? Sechs.
1: Ach, das war ja wirklich. Es ist wirklich nicht also, der wirklich, Rede. Also
0: ganz ehrlich. Ja. So ein Meet and Greet Junggesellenabschied. Mhm, mhm, mhm.
1: Wirst du mal irgendwann einen machen? Nein. Also das ist so sicher wie das Ammeln in der Kirche. 100% nicht. Nein, natürlich nicht. Wenn nicht, äh, würde ich so irgendwas dafür machen für dich. Es wird ein beste Freundin Junggesellenabschied geben. Das würde ich vielleicht machen. So eine Veranstaltung, wo alle kommen und ja. wo man so maximal gemeinsam ausrastet. Wo man so als Horde durch die... Oh, so mit 500 Leuten. 500 Männer. Nein, ja, wir müssten ja eigentlich 500 Frauen sein. Ja stimmt, wenn wir für einen Junggesellenabschied <lacht> aufrufen würden, dann würden so 90% Frauen kommen und 10% Männer. Ja. Ich habe auch ein, davon gehört. Das wäre ein geiler Junggesellenabschied. Das wäre ein ultra lustiger ja, Junggesellenabschied. Er würde mit allen Klischees brechen, die es gibt. Aber vor allem, wenn du dann einfach nur so in Späti reingehst und Bier für alle kaufst, ja. räumst halt alle Läden aus <lacht> und es ist jedes Mal irgendwie, als ob eine Demonstration ist. <lacht> Ey, das müssten wir eigentlich mal machen. Ja. Der beste freundinnen junggesellinnenabschied Sehr gern. Uh, das könnte die neue Veranstaltungsreihe werden. Finde ich gut. Ja, finde ich auch gut. Boah, das ist aber auch so asozial. Na, wie das wäre so ein bisschen so
0: Flashmob-mäßig. Man würde halt irgendwie sich zwei, drei Stunden Zeit nehmen und einfach lostigern.
1: Lostigern? Hätte man denn auch so eine Aneinanderkettung an Bollerwagen? Nee,
0: jeder kriegt auf jeden Fall ein T-Shirt oder ein Bändchen, damit auch alle wissen, dass sie zusammengehören, weil das natürlich schwierig ist bei so einer ja, okay, Random Crowd. Sieben. Also alle müssen wissen, dass sie zueinander gehören. Und dann gibt es einen vorne mit Megafon, das bist ja. du. Okay, aber bin ich auf so einem
1: Fahrrad drauf und, und so eine Trommel, wie man beim Fußball hat? So Die Trommel habe ich. Bumm, bumm. okay. Mm-hmm. Und
0: alle marschieren.
1: Oh, macht mir überhaupt keinen guten Sinn. Gibt es einen Dresscode? Nee, ich glaube, weiße T-Shirts tun's. Ja, würde ich auch sagen. Okay. <lacht> Ein Schelm, wer dabei bist. Oh Gott, oh Gott. Nee. Ich glaube, es reicht, mein Lieber. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr diesen Podcast abonniert, aus welchen Gründen auch immer, weiterempfehlt an Menschen, die ihr mögt. Wenn er für euch in irgendeiner Weise bereichernd ist, dann könnt ihr davon ausgehen, dass er für andere noch viel bereichernder ist.
0: Oder ihr schaltet in die Alternativen, die es noch gibt, ein. Beste
1: Vaterfreuden Oder den Jakobsweg. Hm. Da habe ich gerade einen dunkel Retreat gemacht. Ich war in absoluter Dunkelheit, drei Tage lang. Also wenn ihr mal sehen wollt, was in euch so abgeht, in absoluter Dunkelheit, hört diesen Podcast. Das ist... Heftiges Ding gewesen. Nach meiner Geburt oder mit meiner Geburt auf gleichem Level. Also mit der Geburt meiner Tochter Deiner
0: Geburt. Naja, deine Geburt war ja in gewisser Form auch ein dunkler Retreat für neun
1: Monate. Achso, ja, auf jeden Fall. Aber da gab es Töne und da hat man sich verbunden gefühlt. Und dann wird man entbunden und es ist aus der Bindung raus. Also, habt noch einen schönen Morgen, einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht. Bis dahin. Wir wünschen euch was.